1: now.
2: Okay. Is this a joke? No. 好，好有我是 e r 我是 l o 一有
0: Hello，
2: 大家好，我是 Alice。还有向
0: 辉 ，Hello， 大家好，我是向辉。
2: 对，然后这一期我们还是打算来聊一期黑镜《黑镜》，《黑镜》的第五季的第二集，对吧？嗯，要不你介绍一下剧情？呃，我觉得我介绍不一定太好，我先我先简单介绍吧，你再补充一下。嗯，对，呃，剧情大概是这样子，就是呃，首先是男主出场了之后呢，他会参加了一个类似于互助会这么个这么一个组织吧，然后听了一个女生抱怨。然后呢，他回头就跟这个女生，呃，可以说发生了一些暧昧的关系。然后呢，发现他这个女生正在被一个问题所困扰，就是他女儿去世了之后，他没办法解开他女儿社交网络上的账号和密码。然后他希望能够从里边可能得到一些他关于他女儿的一些一些事情吧。对，这可能会跟类似于数字遗产会有点关系。呃，然后呢，其实他们之所以参加那个互助会，是因为这个男主也是存在同样的困扰，就是他他他的。在一次车祸当中，然后他的女朋友去世了，呃，去世的原因是因为他自己在一边开车的时候一边玩手机，然后所以导致了车祸。然后呢，他就，然然后整个剧情就开始讲，他每天就开一个类似于共享汽车，或者是每天开一个类似于滴滴的这么对对、啊、对，类似于五本或者滴滴这么一个车，然后天天停在一个叫做碎片的这个公司楼底下接他们的员工。然后他的目的就是希望说能够，呃，能某一天接到一个他们可能。几位级,级别比较高的一个一个人，然后可以跟他的这个碎片这家公司，也就是这个社交网络这个公司的老板去对个话，然后希望能够阐述一些他心里的困扰，然后他但是他已经抱了一个必死的决心了啊！然后终于有一天他等到了一个呃实习生，对，然后这个因为他职级很低嘛，所以他就劫持了这个实习生，然后希望能够借此作为一个作为人质，对，然后跟这个老板去呃去谈上话，然后发现这个过程格外的这个曲折。呃，然后最后还是确实终于对上了这个话，然后去只讲述一下自己的这
3: 个心声，然后就就挂掉了。你有想补充点吗？呃，就是你在说的这个过程中，我想到两个点，就是一个是他们你说的那个互助会，嗯，其实这个就是我们说做咨询的一个团体吧，就是做团体，比如说他有类似的创伤呀、啊，或者有类似的一些经历的人，啊、呃，或者甚至没有类似的一些经历的人，只要他，我觉得我想要在这个里面。获得一些这种情感的支持，嗯，他都可以在这个里面来，嗯，就是来参加这样的团体，嗯，是这样一个。然后他和那个其实相当于是一个还年纪稍微大一点的，应该比他大的，嗯，一个女性。然后在这个里面，他可能也是会有一些情感的共鸣，他们才会发生呃关系的嘛，嗯、呃，这个是一部分。还有一部分就是，其实从后面的剧情来看，呃，就是他在舆论上，就是嗯，就是发生车祸这件事，他导致他的未婚妻死掉这件事。可能在舆论上来看，大家都是会把这个归因归因在就是另外一辆车，因为那个车的驾驶员是醉驾的，嗯，就是他自己归因给他自己是玩手机这件事情导致他妻子的死亡这件事情，他其实是就一直是一个呃在这个整集里面是一个就是埋的比较深的一个点吧，算，嗯，就是他之前都一直没有没有说出来，他也跟就是跟那个碎片公司的嗯、呃、就是。叫什么？应该都不叫 CEO 了，应该叫创始人。嗯,嗯对，创始人说到的时候，他才愿意把这个点说出来。嗯、就是可见他其实，在之前在那个团体当中的时候，他都没有说。嗯、就这个对他来说是一个非常创伤性的，而且是他很多情绪来源的一个点。嗯对对，所以我想补充的是这两点吧。嗯，可能更有有助于大家理解这个故事
4: 。但是最后十分钟是揭晓这个，他就是那段对话嘛，他跟那个 CEO 对话，然后。有一点是像在，就是在赎罪的感觉，嗯，就在说自己的，但他也没有把所有的错怪在那个 App 上面。
0: 这个其实也是我刚刚我就是在看的时候就是最印象深刻的一个点，就是待会我很想听 Leo 分析一下，就是他为什么想去一定要跟这个创始人说这个事情，嗯，而且他说，嗯、呃，我以为他会说就是我，比如说指责你。或者说你必须要采取什么措施来规避一些什么事情，嗯、都没有。没有他感觉好像就是找个人倾诉一下。对、嗯，而且他他,他对，就为什么是他？而且甚至他说我都不想听你说，我就只想我自己表达。嗯、就是这个这个点，就是我比较好奇的。嗯、我
4: 我我有个想法，我就是我觉得他是会把那个就是那个社交网网站的那个创始人，把把他当成某一种。上帝一样的存在，嗯，就这时候你对上帝说话的时候，你其实不在，有时候不在乎上帝会会不会回应你，你在乎是说话这个过程，嗯，所以其实你你想，如果如果站在那个 CEO 的视角上来来看，其实他每天的这个 app， 每天有无数人在一个上面通话，在上面，嗯，就是发布这些信息，像 Twitter 一样这种这种叫什么新信息流之类的东西，但是他其实他自己却要把自己封闭起来，对，然后我就觉得这个。他是他其实是表达了一种我觉得很很也不甚至都不能说是隐喻的东西，它就是一个很现实的东西，就是这个东西它发明出来，它已经没有办法去控制，它已经就是失控了嘛。这个东西它会，嗯、这个整个体系它会自动运行起来，而这这这一整套体系其实把所有很多人大部分人生活都改变了，但他自己却不想在这个体系之内，就这一点。但是他他在接到那个电话，听说有一个人。威胁，嗯，就就持枪威胁，要跟他说话的时候，他也第一反应就是要跟那个人说话。他跟就管理层的那 CEO 那完全不一样，就他第一反应就是我要跟那个人说话。我觉得他好像有什么要跟我说的。其实这个过程，你看像不像那个就是 confession 的那种、就是、告解的那种过程？就是我我能明显感觉出来，这个人想想对我说什么，虽然我不知道他要说什么。我觉得他们两个在可能在那十分钟五分钟的对话里面有几分钟是达成了共识的，只有几分钟
2: 。然后你继续啊，就是呃，我们应该是都知道，就是《黑镜》每一集可能都在映射了一些问题，或者是可能发生的问题。嗯。尤其这一集，我觉得他一起谈论了很多已经存在的一些问题吧。就我想先大概简单就把他们讲一下，然后我们再展开来讲，包括刚刚向伟姐和爱丽丝提到的。就我能看到的几个啊，就首先大面上大家肯定说烂了，就是。社交网络的一些影响吧，因为这个东西肯定是从这个开始开始说起来的。然后接下来可能会涉及到一些关于数字遗产的，就是他的这个跟他产生关系的这个女生女性，她很想知道她女儿的这个社交 APP 上面的一些内容。那这个东西就可能会讨论到，就是人如果真的去世了，那你在你发的朋友圈，对吧？你留的信息流，那是不是别人有权查看？那如果你的家人真的很想了解你呢，对吧？那包括黑镜还有一集，就是他把这个东西就非常具象化了，就是我可以通过信息流模拟出来一个人，然后跟你去聊天，然后这个人假称是你的这个去世的这个人，对吧？然后甚至是他能造出一个，
4: 就是那个虚拟，就是性爱玩具那个那个玩具做成，对对对，有点类似
2: 于，有点类似于这个，对他有一集专门讲这个的，导入数据，对。然后呢，再接下来就是我能看得到,到的，嗯，他可能还在强调一点就是。在这个剧情里边，你发现警察知道的信息还没有这个社交公司、社交网络公司知道的信息多，对吧？所以警察在这里边除了武力以外，他没有其他的优势了。嗯嗯，对。然后，而且而且
4: 他们整个过程显得很笨拙
2: 。对对对，是的，就是他完全警察是一个被动的关系。就是这个可能议题有点大，就是我至少能看得到，就是说这个可能这个情况已经存在几十年了，就是从互联网出来了之后，或者从计算机出来了之后，就是人们就发现了这个是新边疆。然后这个新边疆上做的这些事情，任何一件事情都是应该要值得商量的，对吧？包括今天就我们能看得到的，就是今天的互联网犯罪可能就不是那种非常明显的要劫个人、啊，呐，劫个台啊这样子，对吧？它可能是完全是在网络空间上发生的，就是这个东西可能就稍微复杂点了。然后再就是，呃，比如说那个社交 APP 的那个公司，他直接在这个男主身上就得出了一个人物画像，包括一些文字语，就呈现出来了，感觉给这个人的定位非常的精准一样。那这个东西可能就非常非常触犯你自己的隐私了。他们自己用可能是可以的，不通过任何的这种方式来用，对吧？这可能还跟最近的一个消息可能会有关系，就是，嗯，我记得那个最近是那个北大的一个教授，他好像离离开了，然后后来去得到去做那个付费课程，叫薛兆峰。对对对，他写了个文章叫做什么？大概意思是隐私谁用的好就应该归谁用。<笑>对对,对，你应该看到那个 V E 群里头说这个了吧？对，对
4: 对
2: 。在乎微信群哦。哦哦哦，就是他，他刚才提了一个点，就是、嗯、隐私这东西谁用的好，就该归谁用但。但
4: 是他这个观点就明显是非常的经济，对，
2: 非常的经济学。<对>但是问题是在于，凭什么你有？
4: 对对，凭什
2: 么？对，是合法性问题。是的。然后还有就是，我自己还能看得到的，就比如说，你看狙击手在这里边那个过程，就完全只是个执行者。嗯、他可能被训练成，就是我就要得一个命令，然后我就可以随时决定射杀。而且你能看得到，就是。因为警察可能没有这些技术，他根本不知道这个车里面发生什么事情了。因为后面那个情况明明是可能他们两个能和解，然后挽救两条生命的，然后结果这个狙击手以为或者说警察以为他们已经开始厮打起来了，然后我要立刻把这个冲突平息掉。对，就是他这里边显然就是怎么说呢？就是他根本不是特别的分得清楚里边到底发生什么事情，我先解决为主，或者说他到这种情况下，因为他不了解，所以他一定要这么做。这个也是，我觉得可能跟刚刚那种新边疆那个问题比较比较相似吧。然后还有就是刚刚你们两个提到的，就是大家都能明显感受得到，就是科技界的 CEO 就是特别特别有所谓的这种灵魂一样子存在的对吧？就是包括我们现在能知道的什么伊隆·马斯克呀，什么乔布斯呀，对吧？贝索斯啊，包括他也一样，对吧？就那个范儿，无论说出去打柴也好，还是怎么样也大家就会觉得他是一个灵魂一样的人物，他是这样子，对。然后，所以我希望这几个可能到时候会展开来去讲一讲。嗯，对，我不知道你这个是不是会有一些想法，就是至少对于今天我们来讲啊，就是如果以后大家有小孩了，然后可能你你对小孩的陪伴时间又没有那么长，如果你小孩希望能够再了解了解你，你会给他看你的朋友圈之类的吗
4: ？他想看就看呗。嗯，但是我觉得这个肯定不是一个认识一个人的最最真的方法，肯定不是。对
2: ，肯定不是啊。但是就是你的小孩，如果他在十几二十岁的时候遇到一些困惑。他想知道你十几二十岁的时候遇到这些困惑，你怎么处理的
4: ？那最好的方法发什么？就是我新闻朋友圈对啊对啊，就可能可能
2: 他是不会太好意思说把那个这个对他可能他可能不会太说说爸，那你这个十五岁的时候就碰到个喜欢女孩，你怎么处理的？他可能就会去看看大家是怎么处理的，或者说他可能会翻翻你以前，因为你现在有这个记录了嘛，你有朋友圈了嘛？我我就我有你有朋友圈，你有 QQ 空间嘛？对
4: 他他没有
0: ，他暗恋哪个女生，然后不承认，然后这个经历放在网上的这个、啊、这个这个、这个哦、这
2: 对、啊、对、啊、那假假设可能会有一部分可能吧，就是你会把这个东西放给你的子女们看吗？会啊，可以啊，没
0: 有
4: 问题
2: 啊。嗯，那如果这个东西，比如说，那你去世了之后，那这个东西会不会作为一部分遗产给你的留给你的子女呢？可以啊，这个东西，就尤其是你是个名人了之后，比如说你的微博上还有两千万的粉丝，你死后是不是这粉丝可以转给你的儿子，啊、转给你的女儿？可以啊
4: 。
0: 为什
2: 么不？<笑>对，我觉得这个接下来肯定就是一定是微博啊，或者是他们这
3: 些公司会遇到的问题，对，面临着很大的一个议题。对、呃
0: ，你刚刚在说之前最开始说的时候，我当时就有一个记忆，就是现在那个就有真实的新闻嘛，就是有他他那个遇害了，嗯，然后那个那个就是凶手就假冒他的这种。语气啊，怎么就是造成的发信息啊，<是>或者发朋友圈，维持他还对还维持他还活着的这种假象，可以维持很久。啊嗯、对，而且前段时间我还呃看到一个更那个的新闻，就是说现在不是因为疫情嘛，嗯，很多留学生都上的是网课，嗯、然后有个女生、嗯、她就在国外，她出车祸死了，嗯嗯，嗯去世了嘛。然后结果她的那个系主任，她老师啊什么的，定期还收到她的交的那个。呃、啊，作业还有作业，<笑>就是然后他的他们不是有那种什么小组讨论嘛，嗯、就是他还会在里面发言还是怎么的，嗯、然后就就很惊讶，他的那学学校的老师都吓坏了，就是不知道怎么就是。嗯一学期都是谁学起来？他就牵扯出了一个行业嘛，是就是因为现在大家都网课，就有很多代听课啊、代、哦啊啊、做作业啊、嗯、那种。你只要把你的,的对对对,对<笑>会员，你只要把你的什么地址、什么那种、个、那种邮箱地址、老师的什么课，然后大概什么就你课表给我。我就去帮你上课，对对
4: 对
0: 然后就可以你看他收
4: 钱还学知
0: 识，我觉得对，但你看他就他就他就一直这样正常的可以，就是你在你看这个东西就是我觉得都嗯嗯牵扯到就是另外一个问题了，就是你网上的你真实的你，就是是不是发展到以后就真的不需要真实的你了？那肯定就要你就这个是一个极端的说法，就是对于有一些。你们只在一些场景当中产生联系的人，你看这个网上的你好像就代表了全部的你了、嗯，嗯嗯嗯，对吧？<的>他死了，但那个人还照样给他发，他还照样可以毕业，说不定如果说没有人有质疑这个事情的话，嗯、是的，真的，很神奇。
2: 嗯，然后我还想再补充个案例啊，就是最近不是美国大选结束了嘛，嗯，然后拜登不是要做下一任总统了嘛，嗯、然后推特表示说，呃，我们将会。把这次跟拜登相关的账号和美国美国这个白宫相关的官方账号，把他的粉丝全部清零，把他的这个历史消息全部清除。嗯，对。但是以前就是特朗普登任的时候，他是没有，他是还留着奥巴马积累下来的这些粉丝和。啊、是是,是,因、就是就是因为就是就是因为这这些言论嘛，大家会觉得你你如果把特朗普的这些收集的这些粉丝放到拜登底下，那可能拜登就会被骂惨。或者是出现其他什么偏激的言论啊，可能会出现这些事情嘛？因为你是信任特朗普，所以你关注了白宫
3: 。嗯，对
2: ，所以他会把这这东西清零，就是这是一个公共账号的数字遗产了。就在推特上的考虑来讲，就是你换了个人，你的风格迥异，而且你的党派也不一样，那我们就可以把你的东西全部清零。那问题是，那我想看以前这个白宫在这个时候出了什么什么事情，发布什么样的公告，那我全看不到了。包括二零二零年的疫情，全部都没了，嗯、不备
4: 份吗？
0: 他他不，他不直接重新开一个账号啊？啊白宫一、啊、白宫二、白宫三，那,<笑>那就应该
2: 那就应该说什么？第多少届呃这个什么总统下的白工账号，然后这个系统的
3: 系统做 catalog 的这种处理是吧？对，对有一个这样的。处理。所以说
2: 他现在就会面临这些更复杂的事情，就像我们现在说这个，那如果他肯，他肯定会往这方向去考虑啊。那你是不是要给所有的粉丝推一条消息，说你一定要在五天之内确认你成不成为拜登新一任拜登的粉丝，对不对？可能会考虑到太多事情，对吧？所以说他就直接把白登全抹除了，也就是说你是没资格继承他的数字遗产的，嗯，对吧？理论上来讲是这样的，那就是你同样你的你你以后的子女，如果如果哪天我更出名了，这个这个账号就即便我死了，只要有我的经纪人帮我打理着，每天都会有,都会有祖传账对啊，祖传账号，就是啊，就是啊，你现在大家都知道这个流量转化嘛，对吧？嗯、就。万一我去世了，但是这个账号是归属于我的，然后我的经纪人帮我打理着，然后定期给一些粉丝们发发广告，是吧？每条广告收个五万块钱，那我还是可以有定期有进账的。那我这个东西是不是该把这个东西当成一部分资产，寄给我的儿子和孙子呢？
0: 两百年以后，然后这个账号两百岁了，然后但是每一任主人。生命都很短，没有谁有两百岁。对啊，我觉得，我觉得，我觉得这
2: 个就是一个很有意思的事情。那你可以现在就开始做嘛，我们就拿着这个东西当目的，然后开始做。哦、我懂，我懂你。<笑>你
0: 这样，<笑>你,样、这个、你然有了一个商业
3: 构想。<笑>对，但是这个，就我，我联想到是之前黑镜有一期的，就是那个，我不知道大家有没有，就是这个其实涉及到一个主体的问题，意识主体的问题。嗯，就这个，比如说，当然我们有一个。就所谓的社交遗产啊，你是把它当成遗产，你就不固定的嘛。但是它其实它是会自己在变化、在生长的，嗯。那它其实它是一个主体，就是在这个过程当中，你会有一个叫什么呢？就是主体要变化的这样一个过程。我就会想到之前的有一集《黑镜》，我觉得那集也是很好玩。到我们聊到的时候再聊那个，就是他把一个意识主体，相当于。复制出来了，对对，对。然后再服务这个主人，那那个对对，有点像机器人，但是对，但他自己是有一个主体意识的，就是很相关的一个东西，就是比如说，嗯，包括原来我们说到的这种，嗯，像版权呀这些问题，都是在我们技术发展到一定程度上，他才能够去，就是才才这些问题才浮现出来的。对，就比如说，当我们就是某个创造物，你你的传播有限的时候，你其实不需要去保护版权。对我可以给你补充一下，就是。呃，版权就是最初人们保护书目的时候，那个时候是手抄的时候
2: 是没有版权的，嗯，就是你因为你抄起来就非常费劲了，然后你也根本没办法大规模传播。然后当这个复印机开始出现的时候，让人们才开始关注这些东西，对对，对，越
3: 往后，然后到数字这一块，就大家会更关注了，嗯，对，对，所以这个就就是就是比如说我们说人类叫 human 病嘛，就是病就是一个其实是一个存在状态，你存在着的状态嘛，嗯，然后比如说你当。我们的某个部分放上网络的时候，那网络它那个就是自己生长，它那个状态。你当然，比如说你作为一个所谓的这些数字的一个账号的主体，你会有很很强的控制权。但大家也看到，比如说随着这个账号的影响力的大呀，或者是你的各种互动的增加呀，它是有一个自己的一个存在状态的。嗯，和我的这个主体的存在状态的关联性就会越来越弱，越来越弱。嗯嗯。包括像刚才大家举到的这个例子，就是。人死了，那个账号还在，或者那个账号还一直在，在他自己在，其实已经转起来了嘛。就刚刚讨论那个，我觉得我
2: 还可以再往下去补一点，就是他其实也是一个数字遗产的问题。就是今天还在活着的老人，他们是有很多的记忆是没有在放在互联网上的，包括我们这一代人是完全不知道的。就比如说你做城市规划，你肯定知道成都可能四五十年前、五六十年前大概是什么样子，嗯
1: ，对吧？你
2: 你至少是有些印象的，但是对于绝大部分人，大家在网上可能都看不到，嗯，那那就那就是那一代人。在脑子里留下来的东西，如果他们这个东西没有被数字化，没有被放到互联网上，那么以后的人他们都不都不知道了，没办法理解了，就是对他们不知道以前的房子为什么、嗯、为什么成都要做成这样的格局，就他们就以为啊，那钢筋水泥现在什么地方都可以建，对，就是这样子，就是他他这个东东西，当然我举这个例子不恰当，是因为人们今天还是可以在互联网上知道成都以前是什么样子的，但是总有些问题人们是不知道的。这我就记，好像历史上有一段时间，就是因为人们觉得老年人是一种累赘，所以到一定年龄之后就把老年人杀掉，对吧？嗯，对，好像是有一段这个时期的。然后，但是后来大概就遇到什么样的事情了？就是只有老年人才有这个经验，才知道这件事情怎么处理，所以人们突然意识到，哦，原来老年人是有价值的，于是才没有去把老年人当成累赘杀杀掉了。嗯、对，所以就大概就是这样子。就今天也一样，人们如此依赖互联网，那么这种互联网以外的知识，人们该如何获得呢？你访问的渠道都没有了。对，大概就这样子，就是这个东西也是也是一种遗产，但你留不下来
0: ，或者说是也其实有其他的形式，只是说在现在的这个时代的发展之下，互联网的这个它的占的比重越来越大，越来越大，嗯、甚至挤占了其他的一些就是留存方式的一些空间，比如说通过以前的人通过读书，或者是通过家庭的这种传承，现在。就就被互联网这个形式给越来越紧张了，嗯、就看书时间越来越少，嗯、大家也越来越独立，嗯、不想跟家里的人或者说长辈，嗯、大家的这种连接感也越来越少。嗯、就就我觉得可能这样形容会更恰当一点。
3: 是，就这个其实就跟二律师刚才之前说到那个带宽的问题是一样的。就当互联网这个这么大带宽的一个东西存在的时候，你原来的那些就本身就显得很小带宽了。<被>对。对然后你从一个效率的角度来看，你就。就是就是
2: 完全被挤占了。对，然后我想再继续往下延伸一点，就是数字遗产它一定会涉及到隐私嘛？嗯，对，就是那你肯定是不免会有很多隐私放在上面的。我相信啊，就是如果接下来我真的有小孩的话，我是希望把我记录这些东西排除掉隐私之外是给他的，让他去看看当时我可能大概有些什么乱七八糟的想法，可能对他来讲就是他已经做错了，但是我会有一些这个东西可能会想，哎，为什么二三十年前他会要这么想这个问题？这个问题今天已经不存在了，对他会去。自然当成一条线索去往后去挖掘一点东西，会觉得有点意思。包括可能他的父辈们是那个时候是生活状态大概是什么样的，就包括我今天我是不太知道我爸妈生活那个年代到底是怎么样的，嗯，所以我没法想象生产队的生活，嗯，对，所以我希望能给他留点这种东西，但是一定是他会跟我的隐私会非常非常的相关。就是那回到那个薛兆丰说的那个东西，就是真的隐私谁用的好就给什么？什么叫用的好呢？就对于你来讲，你现在肯定有很多隐私都已经被放在网上了。只是说没有东西被曝光出来，给你一些负面影响，所以你不太意识得到。嗯
3: ，他说到这个，就是呃，不单说隐私了，就是所谓的这个是一个哲学流派提出来的一个一个思想了。他就是说，比如说所谓的某个东西的所属权，嗯，就是还不单是信息了，就是所有他指的是所有领域的这个所属权是谁的，就是呃，有有些人说，比如说是。所有权就是这个东西本来是我的，或者是他。我记得他说到的那个点的时候是说，两个小孩在争论一个呃类似笛子还是什么东西的，是归谁。然后就有不同的人说嘛，就是哎、呃，好像这个是是谁家的的归属权的问题也好，或者是谁制造的问题也好，或者是什么问题也好，就有一个人说出来的，就像你说的，他提到的这个观点就是说，谁能把这个东西。呃，吹出更美妙的音乐就属于他的，嗯、这个是其实是一能创造出一些价值，所谓的呃，对对对，是一种还是很呃，就是在从哲学的角度来上是一个很新的提法。但是你怎么来落实？比如说像你你对对落在落在落在实面上的时候，它其实是会面临很多的，你怎么
0: 去执行
3: 执行的问题也好，落实层面这些问题也好。当然，这个是一个如果是假设它可以落实的话，似乎看起来是一个很。很很新、很美妙的一个，我觉得
0: 太绝对化。嗯对，我对我就对关于一些绝对化的东西，我都心存怀疑。怀疑、哎
2: ，是。包括今天好像国内正在，就是我们国家现在正在管控这件事情，就是包括管控阿里什么的，就是他在严格审核是不是不同的人看到的价格是不一样这回事儿。嗯，对，这一定是基于你的隐私做出来的。就你每天浏浏览宝贝二十秒，然后你就下单了，然后不论多少钱都是二十秒下单，那他当然可以可以给你往上标一标了，对不对？是价钱不敏感人群，对啊，他就可以
3: 给你打个价格不敏感人群的标签，<笑>對,
2: 对吧？这个东西就是对隐私的使
3: 用、啊。哎，但是某个层面上来说，我觉得这个怎么说呢？就这个，当然现在我们你说到国家管控这件事情也好，你现在其实是就是我们说的你的道德层面上，这个是跟道德是非常冲突的，冲突的东西是什么？冲突的是公平这个点。嗯、但你想想，就是当我们我也在想这个事情，就是。当比如说我们社会财富极不平等的时候，你用钱这个所谓的公平条件来，嗯，来要求的时候，其实它又是另外一种不公平，就有点像呃，美国之前遇到的很多问题，就是比如说他他发现很多白人族裔的入学升学率啊，或者是这些会高，然后他发呃就是做归因研究嘛，做归因研究说其实可能哎这个。智商上的差别会有一点点，但是并不是这么明显的，甚至这个都是有点政治不正确的。说不同主义之间的人是，呃，这个智商上会有一些区别，这个是政治不正确的，所以他就会更多的把这种倾向、这种差别的倾向归咎于你受的教育呀、你的家庭经济条件呀这些，所以他就会在大学录取的时候来对不同的主义做，就相当于权重的补偿吧，就是你特别像呃有色人种主义，他会把这个分调低。然后他要最后保证，这个就是涉及到你一个到底是过程公平还是结果公平的问题。嗯、但是现在这个问题是是类似的，就是比如说，当社会财富相对来说，嗯、呃，能够比较公平的去分配，就这个公平当中还涉及到效率的问题，就是太过公平了，好像就是我们之前一直受的教育是说，你太过公平了，大家都吃大锅饭了，就没有人去努力了，或者怎么样子，就你还要激发效率，对，又激发效率，要让一部分人先富起来。嗯，现在就是。有点这种感觉，就是富起来的那部分人富的太多了，嗯、然后你社会就是这种财富分配又很不均匀了。但是大家发现没有，就是我们买某个东西的时候，还是要按一定的价钱去买这个东西的时候，其实是某种不公平的。嗯，就是比如说你，你就是如果这按这个时间，就是穷人就可以以更低的价格买到对吗、嗯对<吗>，对吧？对对，你比如说，你就按所谓奢侈品啊和所谓的平价商品，就是这样一个逻辑，就是。我的功能性是一样的，
1: 嗯，
3: 你富人买的那个部分是是这个东西的溢价，所谓的品牌啊或者是什么这些东西的溢价，嗯，但是你在你要是服务呀、啊、什么的时候，你这个又涉及到道德的问题，就是比如说一个富人假设进一个餐厅的话，我愿意付更多的钱吃到更好的东西，那你对其他人，你相当于就剥夺剥,剥夺了人其他人吃某个东西的一些权利，嗯，然后他也说到像现在的这些房子的。呃，限价啊，这些问题都是在平衡这种公公平和就是机会的这些问题。如果是你你说全部按经济的这种决定，就是那谁有钱谁买啊？嗯、特别像北北上广啊这些<对>这些的房子，那你就就是把呃年轻人、穷人这些都赶出这个城市了，是,<的>是吧？所以这个也是就是在这种公平和不公平的过程当中，都是一个在平衡、在权衡的这样的过程
0: 。所以所有的制度就是。嗯，科学的制定的方式都是在权衡了，嗯、呃，平平公平和平等和集体的利益最大化之后做的一个选择而已。是、嗯，嗯，而且制度它也是在动态变化的，因为你平等的情况跟你集体利益最大化的情况它也是在变动的，所以，嗯，所以你看，呃，很多制度它不会偏向。就是太过度在哪一边，他一定会找一个相对的平衡点去落脚的嗯
3: 。嗯，所以这个从这个角度上，我还是就相对来说是比较乐观的，就是因为啊，不管是你现在所谓的这种技术革新啊，就是原来给人很大的焦虑的是说你所所谓什么你的同龄人正在,在抛弃你，就是给人很强的这种焦虑感的一种说法吧。但是这种说法之所以会击中很多人的那个焦虑，它是有这种。潜在的假设在的就是大部分人是会被抛弃的也好，或者是你是会被抛弃的也好。但是我觉得乐观的点正是在这儿，就是你不管是这种政策层面呀、决策层面呀，或者什么呃科技发展呀什么的，你其实是还是要需要照顾到绝大多数人的。行，好，那这期我们就聊到这里，好，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: 的好仓促
1: 啊。<笑> I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare.